0: Herzlich willkommen zu Fischkram, dem Podcast mit ähm, the one and only Paul Bratfisch und mir, Joe Kramer. Herzlich willkommen zu deinem eigenen… B ah, bevor wir starten, äh, würde ich dir erstmal gratulieren zum ersten Livestream mit deinem Kanal Tesla-Universum auf YouTube. Das hat äh, gestern eine Menge Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, geil. Vielen lieben Dank. Hallo, Joe. Und äh, genau darüber können wir uns auf jeden Fall gleich noch austauschen, weil genau das ist auch das Anfangsthema, was ich mitgebracht habe. Äh, mhm. Du bist äh, der andere One and Only, äh, Joe Kramer hier, herzlich willkommen in deinem Podcast. <lacht> und ähm, ich bin so richtig beflügelt, ich bin heute so richtig drauf. Ja, äh, Ich habe so, so einen Schlüsselmoment wieder mal erlebt und dachte mir, den teile ich heute, beziehungsweise äh, wollte ich okay. dich mal fragen, ob du das so kennst. Ähm, bei mir ist es so, ich bin heute so richtig wie auf äh, Ecstasy. Ich habe noch nie Ecstasy genommen, aber... So würde es sich wahrscheinlich anfühlen und zwar genau, erstmal Livestream heute Nacht, das können wir gleich noch behandeln. Unglaublich krass, wie viele Leute dazu geguckt haben, mitten in der Nacht, muss man ja mal sagen und unsere Zielgruppe ist eigentlich 50 plus, glaube ich. Vielleicht auch ein bisschen ja. darunter, aber sowas so die YouTube-Statistiken sagen. Also das können wir auf jeden Aha. Fall gleich noch besprechen und dieser positive Vibe, ja, das, das hat mich so ge gehypt heute den ganzen Tag. Äh, Nathanael ist ja, ich habe ja bei ihm gepennt, Nathanael ist dann äh, auch relativ früh schon aufgestanden heute, also früh für mich, um 8 Uhr, 8.30 Uhr, nachdem ich dann irgendwann ja. um 2.30 Uhr ins Bett bin, war das schon sehr wenig Schlaf. Ähm, ja. Aber ich war total wach, war völlig hm. overwarmed mit, mit diesem, mit dieser <lacht> Gefühlsduselei und diesem, also ich hätte niemals gedacht, dass so viele Leute zugucken ähm, und dass es auch so eine richtig geile Interaktion gibt im Chat und so und und das ist für mich wieder mal so ein, so ein Punkt, wo ich sagen muss, geil, Alter, das boah, das das, äh, das thrillt mich so krass, ja, dass ich so tausend Bäume ausreißen könnte und denke so, geil, Alter, sowas ist doch richtig geil im Leben, ne? wenn es irgendwie läuft, wenn man irgendwie ja. davon Energie zieht, von den Sachen, die man so macht. Ich meine, ich mache ja viel und ich ziehe auch von viel Energie, positive Energie, aber es ist so irgendwie… Ist es nochmal was ganz anderes, so einen, so einen YouTube-Livestream zu machen? Zumal du weißt ja nicht, welche Hater gucken zu, läuft das alles. Wir haben Blut und Wasser geschwitzt gestern, äh, um diesen Livestream dann auch äh, richtig hinzubekommen. Ja, und das zweite Ding, was mich auch beflügelt hat heute, so ein Beflügelmoment, Flügelmoment, sage ich mal. Äh, ich habe eine Nachzahlung ja. bekommen ja, von der Villa. Ich habe dir ja letztens erzählt, wir zahlen ja astronomisch hohe Summen. Jeden Monat für Gas ja. und Strom. Ich glaube, ich habe ich hab die beiden ja. verwechselt. Ich dachte mal, wir zahlen 800 Euro Gas und 500 Strom. Aber es war genau andersrum Aha. wahrscheinlich. Beim Gas musste ich okay. ja nachzahlen, 1,6. Wo ich mir auch schon so dachte, Alter, seid ihr bescheuert. <lacht> und äh, heute, ja. heute habe ich äh, ich hab bei Greenpeace Energy, alles schön nachhaltig, äh, einen Brief bekommen. Und äh, den schickte mir meine äh, liebe Dana, die Leitung hier von Greifmusik, per WhatsApp. Und da drin stand, ja äh, Sie haben ja doch ganz schön wenig verbraucht. Sie kriegen erstmal eine fette Rückzahlung von 3.500 Euro.
0: <lacht>
1: nice. Äh, und ich wurde quasi jetzt von Sehr 800 gut. auf 136 Euro runtergestuft. Beim Strom. Monatlich. Ach, krass. Krass. Ja. krass. Äh, das ist schon das ist krass. Ja also ich hätte ich nicht gedacht. Also vor allem nach dieser krassen Gastzahlung dachte ich so, okay, fuck, äh, wenn jetzt die Stromzahlung kommt, mal gucken. Aber ist ja ganz klar, wahrscheinlich Wärme nimmt mehr. Ansonsten ist es ein Bürohaus. Wir haben ja keine großen, fetten wie irgendwie Fernseher, äh, Geschirrspüler, Waschmaschinen, sowas alles. Ja, also zwei mhm. gute Nachrichten, die mich heute mega gehypt haben, wo ich so dachte, geil, geht in die richtige Richtung der Tag. Und deswegen dachte ich mir auch gleich, ich bin, ich, er, ich ergreife heute mal die Initiative und frage mal, wie es so mhm. aussieht. Weil ich richtig Bock hatte, heute äh, mit dir live zu gehen hier quasi und den Podcast zu machen.
0: <lacht> ja. Ja, das ist total gut. Ähm, ich glaube, das ist der richtige Zeitpunkt genau dafür, gerade auch wegen der Sache gestern. Für alle, die das nicht wissen, ähm, der Paul ist ja nicht nur Investor von ähm, also Investor von Tesla, äh, doch von Tesla ähm, sondern auch einfach begeisterter Visionär und ähm, orientiert sich, so wenn ich das so sagen darf, ähm, an Elon Musk. Und das führt ja dazu, dass du und Nathanael, ähm, da eine gewisse Leidenschaft habt, die euch irgendwie vereint. ja? Und dann habt ihr, oder du hast kurzerhand gesagt, so, wir machen jetzt einen, einen, wir machen jetzt einen Kanal auf YouTube rund um Tesla Deutschland oder beziehungsweise bringen das für Deutschland irgendwie hier nochmal auf eine andere Ebene, weil es sowas relativ wenig gibt. Und ähm, ich bin ja Konsument seit Tag 1 und das macht unglaublich <lacht> viel Spaß. Und das war ja euer erster Livestream und ich war auch richtig gebannt und gespannt, weil ich selber will mir nicht die Channels aus den USA angucken, ne? einfach weil mein Englisch nicht äh, so gut ist, dass ich da richtig viel Spaß bei hätte mhm. und deswegen ist das für genau so eine Zielgruppe wie mich, ja, jemand, der sich interessiert, der Bock an euch hat und an dem, was ihr so sagt und wie ihr das so rüberbringt und das sieht man ja, glaube ich, auch an der steigenden Hörerschaft oder Zuschauerschaft. Und da waren es ja gestern beim Earnings Call von Tesla, während ihr das live übertragen habt, bis zu, jedenfalls das, was ich als höchstes gesehen habe, 575 aktive Zuschauende. Das ist ja, ja Wahnsinn.
1: Das ist unglaublich. Also zumal, wenn du dir überlegst, das machen wir eh schon immer vor den Videos, die wir auch drehen, wenn man sich mal überlegt, die gucken da, also wir haben jetzt äh, 4.500 Abos und wenn du dir einfach mal überlegst, dass, dir, also dass du quasi vor 4.500 Leuten sprichst, ja, ich weiß nicht, welcher Saal dafür ausreicht. Vier Leute, das muss schon ein großer Saal sein. Ja. Oder so ein kleines Unionstadion, wobei da ist viereinhalb tausend wahrscheinlich ein Viertel oder so, was da reinpasst. Ich weiß nicht, was passt bei Union rein. Oder 12.000? Ich
0: glaube, also, ich weiß es nicht, aber irgendwas 60? Mhm. Ah, okay. Keine ja, ah, gut. Ah. gut, also mehr als Aber, ja. aber ja, trotzdem, ja.
1: also so diese Vorstellung, krass, Alter, theoretisch. Und ich meine, die äh, Zuschauerzahlen sind ja meistens noch ein bisschen fetter teilweise. Hören dir so viele Leute zu, schauen dir so viele Leute zu und geben irgendeinen Shit auf deinen, auf deinen teilweise Nonsens, den du da laberst. Auf der anderen Seite ja. genau das, was du sagst. Witzigerweise haben wir ja hier im Fischkram-Podcast eigentlich mit, der Tesla, mit dem Tesla-Fanboy-Tum angefangen. Das war ja quasi so die Zeit mit Corona, wo wir auch mit dem Podcast angefangen haben. Und ich kann mich noch erinnern, da war ich nämlich so hyped, dass ich alle Infos, die ich von er hatte, immer in diesen Podcast mitgebracht habe. Und wir haben uns öfter darüber unterhalten und deswegen hat ja unser Fischkram-Logo auch äh, kleine Tesla-Elemente im Logo drinne Und genau, yes. irgendwann haben wir dann äh, auch die Rückmeldung bekommen, boah, nicht immer über Tesla und so. Und wir sind ein bisschen vielfältiger geworden, sind auch ein bisschen tiefer geworden, was so, äh, sag ich mal, emotionale bzw. Social-Themen angeht und sowas. Und äh, deswegen gab es dann immer nur noch mal so ein bisschen sporadisch News und natürlich auch, weil ich äh, genau zu Nathanael gegangen bin und gesagt habe, hey, Ab heute machen wir einen YouTube-Channel. Ähm, und dadurch sozusagen auch so der Informationsfluss eher darüber kam. Ich finde aber dieses Cross-Failing mhm. ganz cool, eigentlich in beiden Kanälen. Und genau, also eigentlich theoretisch könnte man sagen, sind wir beide der Anfang von Tesla-Universum gewesen. Und äh, beziehungsweise Nathanael und ich haben halt immer neben der Arbeit halt über Tesla gequatscht und gefachsimpelt. Und irgendwann ja, ist es dann zu dem Kanal gekommen. Ist eine Menge Arbeit, muss man so sagen. Ist echt richtig krass viel Arbeit. Ich habe jetzt auch gerade noch mal zwei Stunden geschnitten an dem Earnings-Call von gestern quasi. Jetzt kam gerade ein neues Video raus, 17 Minuten, einfach die Zusammenfassung von allem, dass man da in kürzerer mhm. Zeit sich nicht die zweieinhalb Stunden ergeben muss. Ähm, macht aber Spaß und man hat so, so einen Impact. Ne? Also ich weiß nicht, wie so dein äh, Gefühl als Zuschauer gestern war. Ähm, ich muss sagen, ich war total überrascht und überwältigt eigentlich von dem Chat. Also wir haben über 1000 Kommentare im Chat gehabt, also 1000 Nachrichten. Ähm, mhm. Alles eigentlich sehr, sehr friedlich, sehr geil. Und also man muss sich halt vorstellen, es ist ein Earnings Call. Ja. es ist sowieso eigentlich eher interessant, sage ich mal, für Leute wie du und mich. Und selbst da, die meisten Leute, die in Tesla investiert sind, naja, die hören dann zwei, drei Tage danach die Nachrichten, geil. Man muss ja jetzt wirklich mal sagen, 5,5 Milliarden Gewinn. Ja, ein Rekordgewinn äh, vom letzten Jahr sozusagen. 5,5 Milliarden, das ist unglaublich. Kleine side die kommt auch morgen erst im Update dann. Ähm, Tesla hat quasi mit den letzten zwei Jahren, die sie quasi jetzt profitabel fahren, die Verluste der letzten zehn Jahre komplett ausgeglichen. Ja, wo alle mal sagten, boah, die Verluste, das kriegen die nie hin und so. Jetzt haben sie mit zwei Jahren Gewinn und wir sind eben erst am Anfang einfach die Verluste der letzten zehn Jahre, wo sie nur hart investiert haben, immer wieder rein, immer wieder in Innovation, einfach ausgeglichen. Was ich sagen wollte, genau die meisten Investoren, die ähm, in unserem Alter, die, die, die ziehen sich ja so, so einen Earnings-Call nicht rein. Ne? Und ich würde es mir bei den meisten anderen Aktien auch nicht geben, die ich so habe oder mhm. kenne. Aber hier ist natürlich ja. immer was Cooles, weil gerade auch die Ankündigung, dass Elon Musk mit im Call ist und es war ja auch sehr interessant zu hören, was er sagte. Ähm, das macht es natürlich immer noch mal spannend. Und dementsprechend genau haben wir gesagt, okay, wir streamen das live. Und ich dachte so, naja, also wobei ich habe schon gedacht, es sind über 100 Leute dabei, als der Nathanael ja gestern meinte, naja, jetzt geben wir uns hier so viel Mühe. Nachher kommen hier nur 10 oder 20, dachte ich, oh stimmt, habe ich gar nicht dran gedacht. Kann natürlich sein, ist übelst spät und wir uns da los eigentlich zuhören? Und dann äh, war da zur Stoßzeit über 500 Leute gleichzeitig drin, ähm, über 1000 Kommentare und ich glaube insgesamt haben über 4000 Leute vorbeigeschaut, sozusagen. <lacht> das, ist schon, äh, das ist schon heftig und wir saßen das wirklich ist, bis halb zwei, ich weiß nicht, wie lange du dabei warst, aber wir saßen bis halb zwei noch. Mit, ich glaube, dann irgendwann so 200, irgendwann unter 200. Aber es waren immer noch über 160 Leute, die einfach mit uns gechillt haben. Und das war super lustig eigentlich. Ne?
0: Ja, also mir ging es ähnlich wie vielen anderen, glaube ich, auch. Der eine hat ja geschrieben, ich, äh, er liegt gerade im Bett mit Handy, völlig mhm. bekloppt. ja Und ich lag dann irgendwann auf dem Sofa und habe den Laptop so angelassen und bin dann da bei irgendwann eingeschlafen. Also, <lacht> also schon ja. irgendwie auch ein bisschen... Hardcore, aber da ich ja gerade noch krank geschrieben bin, ist das für mich ja auch gar kein Thema gewesen. Also ich bin eigentlich nur eingeknickt wegen der Müdigkeit und nicht, weil mhm. ich hätte irgendwie schlafen mhm. müssen oder so. Aber ähm, eine Rückmeldung, die ich dir geben kann zu gestern, ich finde, ihr habt zur richtigen Zeit angefangen und ihr, ich meine, Nathana ist ja auch einfach, was das, was das Wissen angeht, zu Tesla ja einfach ein Freak, ja. ja und ähm, irgendwie kombiniert ihr da beides ähm, mit den Qualitäten, die ihr so habt, dass ich das genau richtig finde und gestern das fand ich ganz cool. Normalerweise ist es ja so, wenn man auf YouTube sich irgendwas anguckt, sind alle irgendwie schon so durchprofessionalisiert und das war bei euch nicht so. Was es aber, finde ich, geiler macht, gerade zum Anfang, wenn man sich das anguckt, wie mhm. so zwei Jungs, die einfach dahinter stehen, dann sowas anfangen und sowas starten dass man dann so miterlebt, wie es besser wird. Ne? Also jetzt ja. konnte man quasi noch Zeitzeuge sein, wie ihr das selber ausprobiert, weil ihr den anderen Leuten Mehrwert bieten wollt und dass man einen Einfluss darauf hat und das ist ja schon super cool. Ja? Also mir gefällt das, ja. ich finde das sympathisch Geil. und ich habe alles bekommen, was ich wollte und hatte Spaß dabei und deswegen finde ich super gut. Ja? Ich glaube, cool. da gibt es schon ein paar verwöhnte Leute auf YouTube. Eure Zielgruppe oder die Community, die ihr jedenfalls schon aufgebaut habt, finde ich super witzig. Ja? Also mir hat das richtig ja. Spaß gemacht. Ja, ich das, dann Chat, auch Alter, mal das war einfach nur mega ja. lustig, oder? Ja. Was, was ich ein bisschen schwierig fand, war die Verzögerung. Also, wenn bei mir standen 575 Leute, hast du raufgeguckt und hast gesagt, boah, krass, schon 400 Leute. Ne? Also, das war einfach eine heftige Verzögerung <lacht> zu dem, was ich wann gesehen habe. Okay. Ähm, das war irgendwie, ja. das war eigenartig. Ja, das kenne ich auch vom Insta-Live. Und was ich ähm, auch witzig fand, war, ähm, ich kann mir genau vorstellen, wie ihr so vorher drüber redet, hier vorbereiten, wie machen wir das und dann spinnt man so die ganzen Sachen rum und dann denkt man so, ja gut, es kommen ja wahrscheinlich so 10, 20 Leute, ne, ich meine, ein Insta-Livestream, das höchste, was ich mal hatte, mit dem Jugendclub waren ähm, 44, was mhm. damals der erste Livestream war und dann dachte ich so, boah, krass, das ist ja abgefahren, hier scheint der richtig Potenzial zu sein, das wurde dann immer weniger ja. eher und bei euch, das ist dann einfach so über 500 Leute sind, das, das ist, ist richtig heftig. crazy. Da sitzen ja. einfach 500 Leute bei sich zu Hause irgendwo in ihren Konstellationen und äh, Situationen und gucken halt euch einfach zu, wie ja. ihr die Informationen irgendwie zubereitet. Ja, finde ich richtig ja. geil.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich hatte halt im Vorfeld also auch wirklich so ein bisschen Schiss und dachte so, okay, wie ist das mit der ähm, kriegen wir das hin mit dem simultanen Übersetzen, wie ist das mit der Technik und dann haben wir wirklich gestern halt angefangen und deswegen, äh, genau, wir wollen uns natürlich noch steigern, deswegen wollten wir es erstmal so low lassen. Nee, Quatsch, wir haben ans äh, angefangen, vorgestern Abend habe ich mir gedacht, es ah, wäre mal cool, sich irgendwie über die Streaming-Software mal Gedanken zu machen, ähm, weil erstmal denkst du so, ja, machst halt Livestream, gehst halt live, aber klar, wenn du halt noch einen anderen Stream gleichzeitig übertragen willst und auch den Sound dafür haben willst für die Leute, ähm, plus dann noch doch irgendwie dein Bild, dann einmal dein Bild groß und klein und so. Also haben wir uns mit Streamlabs mhm. OBS halt beschäftigt, was ein cooles Programm ist. Das kannte ich schon von den ganzen Gamern. Ähm, kannst auch richtig geile Sachen mhm. machen, hast halt verschiedene Szenen, die du anlegen kannst, die du dann eben unterschiedlich anspielen kannst. Also am Anfang waren wir Großbild, das war eine Szene angelegt, dahinter unser Tesla-Universum-Bild. Also ich glaube so vom Szenenaufbau waren wir schon auch relativ professionell dabei, finde ich. Ähm, nur die Kameraqualität war halt MacBook, ne? das hat man gemerkt, das war halt kein, nicht das, was man gewöhnt war von uns und das große Problem war, wir haben es nicht zum Laufen bekommen, dass wir quasi, ähm, eigentlich hast du da Mixerübersicht und siehst dann quasi das Mikrofon, was du ansteckst, du kannst dann quasi auch den Desktop-Sound mhm. steuern, also was die anderen hören wir haben es einfach nicht hingekriegt, dass der äh, Desktop-Sound von dem YouTube-Video dann eben auch mit rausgeht im Stream. Und ähm, dadurch haben mhm. wir dann richtig dumm oder eigentlich auch richtig geil, wir haben das Yeti, was wir ja auch benutzen äh, als äh, Podcast-Mikrofon, haben wir unten an, an unsere Beine gestellt, da war so ein Schuhregal, also so ein Regal. Da haben wir dann ähm, das iPad reingepackt von Nathanael, wo wir nachher den Stream auch abgespielt haben. Der Sound ist also in das Mikro gegangen, genauso wie unser Gerede. Ähm, und äh, wir haben aber sozusagen für uns und für den Sound des Geredes das äh, Ding abgespielt und gleichzeitig den Stream halt nur das Bild gezeigt. Und ja, das ging halt alles über ein Mikrofon deswegen war es eben teilweise auch nicht so gut zu verstehen. Aber das war dann, das sind dann so die Sachen, ne? du kannst plötzlich die Kamera nicht anschließen, weil irgendwie wir vergessen hatten, so einen dauerhaften Akku zu besorgen äh, für die Canon, ähm, der sozusagen einfach direkt an die Steckdose angeschlossen wird. Weil sonst, klar, nach, nach, nach einer Stunde Streaming oder noch schon früher haut dir natürlich von der Spiegelreflex der Akku aus. Ne? so Das waren alles Sachen, die haben wir mhm. einfach nicht bedacht, dummerweise. Ähm, aber ein Kumpel von mir, der ist ja. der Fahrlehrer. Ein cooler Typ, hat irgendwie so knapp 20k Abos, äh, mega krass äh, mit seinen Reactions auf Sofa-Situationen. Ähm, die sind, die haben wir kennengelernt in dem Adoptionsprozess jetzt. Äh, ein Pärchen, die mhm. wohnen hier bei uns in Bernau, lust lustigerweise. Und äh, genau, der hat mir ein bisschen geholfen, den habe ich dann, glaube ich, gefühlt zehnmal angerufen. <lacht> und hat uns dann da so ein bisschen durchgeführt. Ja, aber also genau, von daher. Und, und ich bin aber ganz froh, weil es ist dafür dann doch alles äh, relativ glimpflich äh, gelaufen
0: also ich fand, das habt ihr super gemacht und was ich mit unprofessionell meinte, war auch eigentlich nur, dass man miterlebt hat, wie ihr das einstellt, also die anderen, mhm. die man auf YouTube, die haben halt ihre Einstellung, da ist alles schon vorinstalliert, da ist alles schon Fixer. klar und alles läuft und wie gesagt, aber ihr habt alles geliefert, was man, was man braucht dafür ja, ja ich meine, da, da ist
1: alles fix, ja nicht Wichser <lacht>
0: aber geil genau und ja. deswegen, äh, ich, fand das, ich fand das super cool und ähm, ich genau, ich, ich kenne euch äh, und trotzdem, also ich würde einfach denken, das wird halt nächstes Mal einfach besser, obwohl es schon gut war. Also, ne? Wir wissen
1: jetzt, was möglich das ist, ist und äh, es wird, glaube ich, nächstes Mal richtig ja. gut werden. Unter anderem auch, wir mhm. haben ja sonst immer Monetarisierung an, um halt so ein bisschen Benefit auch zu bekommen von YouTube. Äh, haben wir völlig verpeilt. Äh, gut, ich weiß nicht, wie das bei so einem Livestream dann funktioniert und so. Dann wollten wir, hätten ja. wir natürlich Donations anschalten können. Ja, keinen Plan davon, wo du mm. Donations anschaltest, ja, wo die Leute dann was geben mm. können. Dann wurde das im Chat sogar angesprochen. Ich hau unser Paypal-Konto raus. Ja, äh, funktioniert nicht, weil wir da irgendwie jetzt unser Gewerbe erstmal nachweisen müssen. Also totale Noobs. Ja. Ja. Äh, auf der anderen Seite, wir machen es ja auch nicht nur des Geldes wegen. Ähm, es ging ja vorrangig gestern wirklich um diesen Informationsfluss. Es hat uns ja auch unheimlich Spaß gemacht. So, ne? Und trotzdem, klar, du siehst halt, welche, wie viele ungesin, Stunden ja. einfach ins Land ziehen und freut sich dann natürlich trotzdem über einen gewissen Ausgleich so ne?
0: mhm. ja. und der Look von euren Thumbnails und von den Videos generell so auch diese mhm. Einheit und so da muss ich sagen da finde ich seid ihr deutschlandweit wenn nicht sogar mehr äh, tatsächlich so die schicksten ja? also cool. das sieht ja. finde ich ziemlich nice aus
1: ja ist Nathanael halt ne Skills over Skills Alter wie wie verrückt der Typ <lacht> unglaublich ja, geil. Nee, deswegen bin ich heute sehr beflügelt und hatte richtig Bock auf den Call mhm. heute auch. Ähm, Habe ja gestern auch noch mal ein bisschen Werbung gemacht und dachte mir, es wäre, erst dachte ich, ah, es ist so cool, das zu vermischen, ähm, weil, also auf, auf YouTube bin ich halt Paul von Tesla-Universum und niemand kennt mich. Ja, gar keiner. Also die haben gar keine <lacht> Ahnung, was ich eigentlich mache. Die wissen, glaube ich, noch nicht mal, dass ich Bratfisch mit Nachname heißen. Wissen sie nicht, weil es nirgendwo auftaucht. Auch für mich mal ein cooles Learning. Ja. Weil ich muss sagen, ich habe mich in den Jahrzehnten, die ich nun auf dieser Welt bin, oft mit meinem Nachnamen natürlich identifiziert und auch irgendwie da reingelegt und irgendwie die Vorteile davon irgendwie ausgekostet. Und ich habe es ganz bewusst ja. auf YouTube einfach mal komplett weggelassen. Das ne? ist ja auch so eine Art Schutz ja. gleichzeitig. Ich meine, wenn, wenn du nicht blöde bist, dann kriegst du das halt irgendwie auch raus. Ne? Ich habe ganz schnell auch die ja. Greifmusik-T-Shirts irgendwann weggelassen bei YouTube, weil ich dachte, nee, es hat damit ah. nichts zu tun. Ich habe auch keinen Bock, dass irgendwelche Hater dann äh, mein, mein Unternehmen dann vielleicht irgendwie noch schlecht bewerten oder so, weil sie irgendwie einen Content-Kacke finden, ich mache. Deswegen dachte ich so, ah, vermischst du mhm. das? Aber dann dachte ich, ah, eigentlich ist das auch eine coole Idee, weil ich glaube, ähm, unser Style ist ja ähnlich, so im Podcast, so dieses gegenseitige Reden auch. Wir haben, äh, glaube ich, auch eine coole Art und ähm, ich fände es immer cool, wenn es auch noch mehr Leute irgendwie ähm, mitbekommen und vielleicht für sich auch da einfach Sachen rausziehen können, die für sie eben cool sind, so, ne?
0: Ja, ich fand das witzig, ich war ja gestern im Livestream und du hast meinen Namen vorgelesen, als welchen Fremder, das fand ich irgendwie cool, mhm. ja, das, ich glaube die ersten zwei Mal hast du gesagt, ah, Joe Kramer schreibt, das fand ich irgendwie lustig, ja, musste ich schmunzeln, weil <lacht> die, ja. die ja irgendwie regelmäßig einfach miteinander zu tun haben und das hat aber einfach Spaß gemacht, Für, dann war ich sozusagen auch einfach da einer von denen, ja, fand ich irgendwie cool, ja. war witzig und, ähm, ich hatte ja auch geschrieben, ich habe das in erster Linie wegen euch geguckt und in zweiter Linie dann wegen den Infos. Und das mhm. irgendwie fand ich irgendwie richtig cool. Und als du dann ähm, Werbung gemacht hast, dachte ich, ah ja, krass. Okay, witzig. Aber ähm, ich habe jetzt auch nicht ähm, erwartet, dass du das machst oder so. Das ist ja bei mir auch zum Beispiel total ambivalent. Du hast ja ähm, einen Instagram-Kanal für Fischkram gemacht gehabt und mhm. ich, ich, ich bearbeite ja nicht mal meinen eigenen ja, und merke so, dass ich, also so Werbung machen ist irgendwie nicht so meins, weil mir diese digitale Welt so ein bisschen, ich feiere die und ich nutze die, aber so für mich privat, um mich irgendwie so, das brauche ich nicht so richtig und deswegen ähm, app ja. das wahrscheinlich ab. Ne? Man könnte, da ist unglaublich viel Potenzial drin, wir könnten da sonst was draus machen, aber irgendwie widerstrebt mir das noch. Oder ja, ja, einerseits widerstreben
1: und. Ich, ich weiß, was du meinst. Einerseits wieder streben und andererseits eben die Zeit, die auch wieder drauf geht. Also wir könnten eigentlich auch immer so die zehn geilsten Aussagen aus dem Podcast irgendwie so als kleines Video mit einem Hintergrundbild oder so rausschneiden, um das eben auf Insta zu ziehen. Hey, yes. Das würde mega cool sein. Wir würden gut viral gehen. Wir würden wahrscheinlich noch viel, viel mehr innen erreichen als jetzt. Nur die Zeit, Alter, sich alles nochmal anzuhören. Also eigentlich brauchst du dafür jemanden, der das halt macht. so ne? Und ähm, das ist so, ich merke das ja bei Tesla-Universum, das ist ja auch so, also unser Instagram-Kanal hat richtig gelitten, da ist eigentlich nichts gewesen so, ähm, da müsste mhm. man eigentlich auch was machen, genauso der Podcast weil super, also viele immer geschrieben haben, wir wollen das jetzt als Podcast, als Hörvariante, wie lange ich gebraucht habe, um die Audios da wieder rauszuziehen, ja eigentlich ist kein Ding, also wenn du das alles in einem Abwasch machst, ist kein Problem, aber Boah, ey, das wird einfach zu viel, ja. Und dann denkt man so, okay, ich bin ja, ja nicht nur, ich bin ja nicht nur Podcaster mit dir, ich bin ja nicht nur Insta äh, YouTuber, sondern ich bin ja vor allem äh, Unternehmer, so ja, mit einem mit einem geilen Musikschulbusiness und und dann bin ich auch noch Ehemann und Hundeführer und
0: ne, also <lacht> genau. Aber genau das ist es, ne? Also diese Überreizung in der heutigen Welt, die ist ganz selbstverständlich, ja irgendwie, mhm. für uns alle ist die ganz selbstverständlich geworden und wir müssen irgendwie gucken, wo und wie machen wir das, wie managen wir das und ich glaube, das ist eines der größeren Schwierigkeiten und meine Art, das zu managen, ist es weniger zu machen und YouTube-Channel würde ich denken, natürlich macht es irgendwie Sinn, auf den anderen Plattformen zu sein, aber für mich würde ich dann denken, ja, wenn der YouTube-Channel vordergründig laufen soll, dann mache ich nur den, ja? ja, so irgendwie fühlt sich das für mich richtig an und andererseits, wenn du oder ihr die Tesla-Universum-Folgen quasi als Podcast macht, würde ich sagen, ja, die Qualität hätten sie, wenn der Aufwand nicht hoch ist. Ne? Weil ihr habt die Aufnahme mhm. ja theoretisch ne? und als Podcast. Richtig. Ich finde, ihr macht, ihr moderiert das so souverän, dass das auch super eine Folge zum Hör nur hören sein kann, wo man nicht sehen muss. Ja. Von daher finde ich das total nachvollziehbar. Ich habe gestern gelesen, Ed Sheeran, ja, der, der, dein Sängerkumpel, Ah. Ähm, Ist ja das nicht auch der rothaarige der hat, Buddy? Genau. Aber ich finde es nicht in Ordnung, wenn du über deinen Bruder so redest. Der äh, hat du. ja immer ich nur.
1: Der ja. hat schon ganz andere Beinamen von mir bekommen.
0: <lacht> das glaube ich dir gern. Der hat seit zehn Jahren <lacht> ungefähr kein Handy mehr. Ne? Der macht alles über E-Mail. Krass. Ja. Der sagt halt einfach: Ey, ab und zu klappe ich, alle paar Tage klappe ich den Laptop auf und dann gibt es zehn E-Mails und die, den schreibe ich und dann war es das. Ja. Ich glaube, Ahnung, dass es das das ein richtig irgendwo. geiles
1: Leben ist. Ich glaube, dass es das ein richtig befreites Leben ist,
0: ey. Ich glaube es nämlich auch. Und das zeigt mir aber eigentlich auch, dass mehr Handyzeit nicht besser wäre. Ja? Deswegen eher weniger. <lacht> ja.
1: ja, es ist immer so eine ja, Krux. Nice. Ne? Also ich habe heute äh, meine, meine liebe Dana, die äh, Leitung hier in Berlin, beziehungsweise für alle anderen Standorte auch, die ist jetzt in den Urlaub ja. gegangen und ähm, hat morgen noch eine Beerdigung und meinte dann, ja, ich mache morgen dann noch die Mails und so. Ich so, du, Alter, ich machst morgen gar nichts so, ne? Und nächste Woche machst du auch nichts. So, also weil es verführt natürlich auch in dieser Hybridfunktion vom, vom Homeoffice, ne? Einerseits bin ich natürlich ein sehr, sehr netter mhm. Chef und sage, hey, klar, kannst du Homeoffice machen und sie ist eine übelst loyale Person, die einfach dann auch super rackt, auch zu Hause. Und dann aber diese Hybridform natürlich dann auch mal loszulassen und zu sagen, okay, ich packe den Laptop jetzt zwar auf, aber mach auf jeden Fall keine Mails. Das kann auch so eine so eine Sucht werden ne? und, äh, und das ist es eben, ne? wenn also Fluch und Segen, also einerseits habe ich mein ganzes Büro in meinem Handy und sie meinte dann auch, ich meinte dann zu ihr, ja mach doch mal, äh, wenn du dann wieder reinkickst, weil wir gerade so coole, kriegen super geile ähm, Feedback-Mails immer so von Kundschaft, die mega zufrieden ist, super mhm. begeistert und auch wieder so das Thema mhm. Zeit, ne? ich schaffe das gar nicht, eigentlich würde ich die gerne alle irgendwie mal screenshotten und immer mal wieder bei Insta irgendwie mhm. in die Stories laden, so als Proof und so weiter und Trust. Und meinte dann zu ihr so, jo, mach da am besten dann mal einen Screenshot von diesen Mails, weil ich kriege die meiste Mailbearbeitung ja gar nicht mehr mit im normalen Kundenschaftskontakt. Und meinte, ja, am besten ja. machst du mit dem Handy halt, weil dann haben wir schon ein gutes Format drin, äh, hochkant. Und meinte sie, ja, ich habe ja das Mailprogramm gar nicht auf dem Handy. Ich so, oh, ist aber auch besser so, weil ich merke das jetzt, ne ich habe einmal die Mail-App auf dem Handy von, vom Unternehmen, dann haben wir einen Büroservice, der für uns rangeht, der hat auch nochmal eine App, wo du genau sehen kannst, was war der Anrufgrund, wer hat angerufen, ja, dann habe ich meine Analytics-Apps, die mir genau sagen, wie viele Leute auf der Website waren und gebucht haben. Dann habe ich die App von Google AdWords, wo ich auch nochmal schauen kann, in welcher Stadt, mit welcher Kampagne wurden heute Schnupperstunden gebucht. Ja, wie gut laufen die? Also und ja, es ist äh, geil, aber es ist auch extrem äh, Sucht, ja, Workaholic-Shit. Total,
0: total und diese Gewohnheiten sind ja drinnen, ne? also mhm. da wird sich jetzt wahrscheinlich jeder angesprochen fühlen, sobald ein Moment Langeweile aufkommt, durch was auch immer warten, überbrücken von irgendwas, dann wird das Handy gezückt, ne? also, Schlimm. das Schlimm. haben wir haben wir einfach so drinne und wir sind, muss man ja auch sagen, einfach eine Leistungsgesellschaft per excellence nach so und so viel der Generation schon, wir können ja fast gar nicht ohne schlechtes Gewissen richtig abpimmeln, es sei denn, es ist Urlaub, Urlaub fühlt ja. sich an wie, habe ich mir verdient? ja, Aber ja. alles andere fühlt sich so ein bisschen an wie, naja, eigentlich müsste ich ja noch ein bisschen, eigentlich muss ich noch was machen und oh, die Deadline und also ganz eigenartig, ne? Ich glaube...
1: bescheuert, ne? Ich meine, wenn man mal überlegt, diese, wofür wir eigentlich da sind, ja, zum Leben, zum Leben genießen, was für eine geile ja. Welt, Alter, ja? Und wir äh, kümmern uns immer nur um die Arbeit oder um was auch immer, ja. Ja, ja. voll. Na, ist krass, ich habe gerade noch einen Gedanken gehabt, abpimmeln, hast du gesagt. Ach, scheiße. Da ist er weg, der Gedanke. So ein Mist. Ja,
0: kommt bestimmt gleich wieder. Ja? <lacht> ja, kommt bestimmt gleich wieder. Ja, garantiert. Aber ich habe, glaube ich, in einem vor ich gucke, ich bin ja auf Blinkist. Mhm. Ja, und dann höre ich mir eigentlich jeden Tag unterschiedliche, also ich gehe gar nicht mehr danach, was ich gerne höre, sondern was mir so vorgeschlagen wird. Ja. Ach
1: geil, schön den Algorithmus also, vertrauen.
0: Genau, es könnte natürlich sein, dass der Algorithmus weiß, was ich mag sozusagen, aber ich glaube, mhm. da sind Sachen bei, da hätte ich jetzt nicht unbedingt erwartet, dass das jetzt für mich wäre. Abtimmeln, oder was? Nee, <lacht> nee da ging es eher um den Sinn <lacht> des Lebens. Ne? Also ah, ja. äh, Dalai Lama-Weisheiten und Co. Mhm. Oder Dalai Kramer, wie ich ab und zu sage, ja. zu meinem Vater. Genau, und deswegen da ging es so ein bisschen um den Sinn des Lebens ne? und der sagt halt, das Leben selbst ist der Sinn des Lebens, klar. Ne? Aber da ging es auch ganz viel darum, dass diese dieses Gefühl, leisten zu müssen und sich optimieren zu müssen, halt totaler Quatsch ist. Ne? So, ja, und, und auch dass den man, Sinn des
1: Lebens so ein bisschen zerstört, ne also die also ja. die Frage auch nach dem Sinn des Lebens zerstört dieses Abhasseln, dieses Leisten total, weil du dich eigentlich gar nicht damit auseinandersetzen kannst, was ist denn der Sinn des Lebens und dich vielleicht mit einem mit einer völlig falschen Art des Sinn des Lebens irgendwie auseinandersetzt und denkst, vielleicht unterbewusst, das ist der Sinn des Lebens, das ist es jetzt, ja? Das ist das Hamsterrad, wenn ich erstmal in Rente bin, so, ja. Ja, ja. ja krass.
0: Ja. Und der die Mensch zeichnet ja auch so ein bisschen aus, dass er einfach in der Zukunft ganz viel lebt. Mhm. also der Mensch lebt ja tatsächlich ganz wie, also im Verhältnis wenn ich meinen Hund angucke, auf jeden Fall trifft das dann dazu, ganz wenig im Hier und Jetzt mhm. mein Hund, der ist sofort immer hier, der ist immer sofort sozusagen in seinen Gedanken nur im Hier und Jetzt und guckt und so und ich bin glaube ich ein Großteil des Tages mit beschäftigt, was ist morgen, was ist übermorgen was sind für Termine, wo wird irgendwelche Aktien, wo werden die sein, wann ist mhm. Weihnachten wann muss ich, was, muss ich planen und da so ein bisschen rauszukommen wäre schon gut
1: da muss ich sagen, das fällt mir sehr leicht, also ich bin tatsächlich, aber ich bin auch nicht so ein Planungsmensch, ne? also Xenia zum Beispiel ist natürlich immer zwei Wochen voraus und eigentlich haben wir schon ewig oft gesagt, wir müssten uns sonntags abends mal zusammensetzen und die Woche planen, machen wir aber nie. Ich bin auch so ein Typ, der ganz oft vergisst, irgendwas in den Kalender zu schreiben ja oder so und zum Glück habe ich dann Assistentin oder Leute, die mich erinnern, wie meine Frau. Ja. <lacht> ähm, aber das heißt, ich bin, also natürlich bin ich auch so ein, also wenn ich jetzt durch den Wald gehe oder so mit dem Hund, dann... Ich denke halt immer ans Business, ich denke immer an verschiedenste Sachen meiner, also Business ist ja nicht nur Musikschule, Business ist Fischkram-Podcast, Business ist äh, Tesla-Universum, also alles, was ich irgendwie so mache. Und ich habe halt immer Ideen. Ne? Also es ist sehr, sehr selten, mhm. dass ich durch den Wald laufe und an nichts denke. Das muss ich also wirklich üben. Ja. Aber was definitiv so ist, also ich bin eher so der, naja, Grübeler auch nicht, ich bin so der Ideenspinner und also das Rad hat die ganze Zeit in meinem Hirn, aber es ist nicht so dass ich jetzt, äh, wenn ich unterwegs bin, an morgen denke, an übermorgen oder so. Ich bin eher immer am, am, im Tag. ne? Also ich, ich bin da gar nicht so der, wie hast du es vorher beschrieben, der äh, in die Zukunft planer oder so, weißt du? Also, mhm. ja.
0: ja, ich würde sagen, das bin ich auch nicht so richtig. Aber ich denke, also meine, viele meiner Gedanken drehen sich um die Zukunft. Ich mhm. glaube, ich war schon früher als Kind so ein Tagträumer. Ich saß im Bus und gucke raus und träume irgendwas. Mhm. Ne? Also irgendwelche Fantasie-Sachen oder was über die Zukunft. Und das merke ich heute noch und gar nicht so sehr planen. Ich würde behaupten, ich trage immer alles sofort in meinen Kalender, aber nicht, weil ich ein Planer bin, sondern weil es mir auf die Füße fallen würde, wenn ich das nicht mache.
1: Ja, das habe ich auch schmerzlich ja. lernen müssen. Also ich bin auch schon viel, viel besser geworden, ja, aber ja. längst nicht da, wo ich sein könnte.
0: Okay, weil da... Da machen sich auch Leute über, <lacht> immer drüber lustig. Ich, ich, wenn ich manchmal sehe, dass irgendwer angerufen wird auf irgendeinem anderen Telefon, dann steht dann immer Sabine oder Sandra oder Timmy oder Joe oder sowas. Und dann muss ich immer so, muss ich immer denken, hä, wie, darunter hast du die Person eingetragen? Manchmal steht auch wie bei dir äh, Joe Rumba, glaube ich. Ja? Ja. Irgendwie so. <lacht> ähm, <lacht> bei mir steht halt bei dir alles, ja. Wie du heißt, krass. wie dein Spitzname ist, wo du wohnst, welche deine Arbeits-E-Mail ist, welche deine Pre Penisgröße, Schuhgröße, Freundin, alles, ja. Wirklich. Krass, Mann. Das habe ich dann alles drin, damit auch ja jeder von Google und Apple alles hat, was er so braucht. Und das mhm. habe ich bei all meinen Kontakten. Selbst bei meiner Freundin steht halt der Komplettname und, oder Klarname, wie man im Internet <lacht> ja. sagen würde. Genau. Ich, also ich, ich habe da alles, Größe, ja. Alles drin. Genau. Super. <lacht> ich habe da alles drin, <lacht> weil vergisst. ich irgendwie. Die also ich will irgendwie, da bin ich so ein bisschen wie gut, da will ich alle Daten, ja.
1: Krass, Mann, aber da bist du schon ich doch nicht, auch warum. der analytische Typ, weil, also ich zum Beispiel, ich bin da sehr praktisch veranlagt. Ne? also Joe Rumba ist einfach, ich, also generell, ich würde jetzt nie Joe Kramer, ich wusste ja auch noch lange nicht, dass du Kramer heißt, ähm, und du bist halt Joe, und da ich vielleicht noch andere Joes kenne, kenne ich nicht, aber es könnte ja passieren, verbinde ich nicht logischerweise mit der Rumba, und ich bin dann auch einer, der das nie wieder ändert, ja, wenn du wenn du gewesen bist, dann bleibst du das bei mir. Egal, ob du jetzt auch Joe Kuchen-Rumba bist oder ja. ähm, ich habe zum Beispiel auch noch von der von der damals guten alten äh, Mitfahrzentrale oder Mitfahrgelegenheiten.de Zeit ähm, alle möglichen äh, Nummern gespeichert, aber einfach nur mit dem Datum. Ja, 17 .2. <lacht> 15 Uhr. Zwei. Zwei Personen, so, ne? <lacht> so, sowas habe ich halt, äh, ja.
0: Das ist wirklich witzig. Ich bin mal gespannt, mhm. was für welche Systeme so andere Leute hier haben, die zuhören. Ich habe immer alles reingeschrieben. Ich hatte noch irg irgendwas Witzig. Genau, bei mir, ich habe über 900 Kontakte bei mir im Adressbuch. Ne? Also mhm. Pauls habe ich bestimmt 15. Klar. Ne? Da würde ich der richtig der durcheinander kommen, wenn ich dann, Name. wenn ich da so irgendwie so einfach Sachen weglasse. Ne? Ich kann das so ganz gut unterscheiden.
1: Hättest du sagen können, Paul Musik oder Paul Iro. Hatte ich da was an Iro?
0: Als wir uns kennengelernt haben? Nee, nee, nee. nee, nee kein, ah. kein Iro.
1: Ich habe ja eigentlich immer wieder Bock, nochmal ein Iro zu tragen, Alter. Da hätte ich mal wieder Bock drauf. Na, mach doch. Ist nie zu spät. Ich glaube, wenn ich, ich glaub, wenn ich ein Kind abon abonniere, wollte ich sagen, ähm, wie heißt das? Äh, äh, <lacht> Adoptiere. Adoptieren, genau. Das ist ja fast dasselbe wie abonnieren. Ist ja super. Ja, und wie amputieren. Dann, ja, dann mache ich mir ein Iro. <lacht> ich habe noch äh, so eine Weisheit, die mir vorhin eingefallen ist. Einerseits jetzt erstmal nochmal eine Anti-Weisheit. Nämlich dieses, weil äh, also du Blinkist er erwähntest, da dachte ich sofort ja. daran, ja krass, ja Blinkist ist eigentlich ja eine geile App, äh, die dir sozusagen die Bücher quasi in Kurzform zusammenfasst oder die ja. wichtigsten Sachen daraus äh, sowieso Blinklichter da dir äh, diktiert. Ähm, und da muss ich direkt daran denken, dass ich wirklich, also erstens Sprachnachrichten immer auf doppeltem Tempo höre, weil ich am Tag hunderttausende Sprachnachrichten bekomme. Äh, mhm. Viele wissen gar nicht, wie es geht, einfach... Äh, draufklicken hinten dann erscheint da eine anderthalb oder eine zwei ich immer zwei mhm. und äh, ich bin Ach, dazu so dazu auch so schnell gegangen schon ja ja ich bin dann schon dazu übergegangen seit Ewigkeiten YouTube Videos auf doppelte Geschwindigkeit zu hören immer und das ist auch so auf Englisch live... mittlerweile krass, ja mittlerweile auch das ähm, und da dachte ich gerade schon wieder was was für ein Scheiß eigentlich ja alles Dachte ich bei Blink ist okay, wir ziehen uns quasi die Zusammenfassung von allen möglichen Büchern rein. Ist auch geil, was so geht. Ja, dann dachte ich direkt so, auf meine Doppelgeschwindigkeitsabhörmechaniken und gleichzeitig dachte ich so, was, was, für ein, was für ein Abfuck, so ne? Also, was ist denn der Sinn des Lebens? So, das definitiv nicht.
0: <lacht> ja, was, ja, was ist der meinen? Sinn des
1: Lebens für dich? Das ist immer eine spannende Frage. Ja.
0: ich glaube, da haben wir da haben wir ähm, schon mal drüber geredet und ich glaube, der Sinn haben des Lebens definitiv. bedeutet für mich dem Leben einen Sinn geben. Ne?
1: Ja, das ist ja jetzt eine Floske hier.
0: Genau, das ist eine Floske. Aber meine Floske bedeutet ja, für mich war ja immer klar, ich muss mit Menschen arbeiten. Das Darin wurde ich bestätigt, also bestätigt von außen und habe gemerkt, okay, das scheint das Richtige zu sein. Und dann ging es ja immer schneller, immer weiter, in Anführungszeichen, die Karriereleiter hoch. Mhm. Und ich habe dann ja schon, noch bevor ich den Job angefangen habe, den ich jetzt habe, war für mich klar, ich will Kinder und Jugendliche erreichen und denen helfen aus der Situation, aus der sie in der sie reingeboren sind oder aus der sie drin sind oder rauskommen wollen ähm, irgendwie zu verbessern oder zu erleichtern oder zu unterstützen und das ist ja ein, das ist ja ein, also das ist ein riesen Ding das ist für mich eine ähm, eine Aufgabe bei der also die wird mich mein Leben lang beschäftigen ne? mhm. und ähm, das ist für mich ein riesengroßer Teil meines Lebens und da bin ich total froh und dankbar drüber, dass ich das dass das einfach so reinkam und ich dem Gefühl nachgehen kann und scheinbar auch das tun kann. Ne? Ja, und okay. Also so, ne? das aber du ist hast ja gerade gesagt, klar.
1: großer Teil deines Lebens, also genau so sehe ich es auch, ja. äh, auch so sehe ich dich. Und die Frage ist ja aber trotzdem nochmal, ist das sozusagen der Sinn des Lebens? Also es ist ja ein nobler Sinn, auch anderen zu helfen, alles cool, alles, alles geil. Aber nochmal nachgehakt, sozusagen der Sinn des Lebens ist das denn tatsächlich sozusagen so der Workaround oder das, was wir uns irgendwie für unser Arbeitsleben, weil es war jetzt sehr, sehr arbeitszentriert und ähm, ja, so ich will den Leuten helfen, ich habe ein Herz für Jugendliche, was ja alles stimmt und was ich hundertprozentig bei dir unterstreichen kann, ähm, bei mir übrigens auch, aber und trotzdem, wenn man so, wenn man vorhin so vom Dalai Lama oder keine Ahnung, woher die Biege kam, so mhm. fragt, so was ist der Sinn des Lebens, wenn man so überlegt, wie groß der Planet ist, wie heftig geil teilweise die Landschaften sind, wie geil man reisen kann. Oder auch äh, im Sinne von, wir da daddeln die ganze Zeit immer nur am Handy ran, bei jeder freien Sekunde und haben es irgendwie verlernt, den Sinn des Lebens eigentlich zu suchen oder zu genießen vielleicht auch das Leben. Dann ähm, würde ich fast sagen, dass also für mich vielleicht äh, der Sinn des Lebens doch noch was anderes ist, als sozusagen das, was mich ausfüllt oder was mich beschäftigt. Oder wo ich sage, hier, da habe ich meinen Platz gefunden und das bringe ich in die Gesellschaft ein.
0: Hm. Ich weiß nicht, ob, ob Sinn suchen das Richtige ist, weil ich habe nicht das Gefühl, dass ich auf der Suche hm. war oder so auf der Suche bin. Ich merke, ich habe Sachen von Geburt an mitbekommen. ja, Also mitbekommen, also Gifts, Geschenke. Ne? Hm. Und ich habe das Glück, das Leben so zu gestalten mit den Karten, mit den Fähigkeiten, die ich habe, dass dass da für mich ein Sinn, ein größerer Sinn als einfach nur um mein Wohlergehen irgendwie.
1: Einfach nur rumpimmeln.
0: rum ah, genau. <lacht> ähm, da merke ich, dass es dass, dass, äh, das reicht mir. Ne? Ich will natürlich ein erfülltes Leben und jeder hat ja eine andere Vorstellung davon. Mhm. Und für mich bedeutet Erfüllung, ich will mein Leben selbst gestalten und mit den Karten, die ich habe, das Beste draus machen und mit diesem in Anführungszeichen, hehrem Ziel, ähm, anderen Leuten irgendwie zu dienen oder dienlich zu sein, die mehr Hilfe brauchen als ich. Hm. Ja, ich glaube, das kann man gut so sagen. Das einfach Also ein
1: altruistischer Ansatz.
0: Ja, ich glaube mhm. ja. Nee, also das ist also ja auch ehrenwert. Also ich finde, äh, ich
1: glaube, das ist, äh, also das ist ja durchaus eine, eine Sache, Sinn des Lebens, die man fahren kann und die Frage ist ja auch überhaupt, braucht das Leben denn überhaupt einen Sinn? Ne? Also ich meine, ich bin, also wie du meinst, ne? man ist da, man war vielleicht gar nicht so auf der Suche nach dem Sinn, also war ich auch nie, weil ich habe auch viel geschenkt bekommen. Ich meine, vielleicht sind Leute eher auf dem auf der Suche nach dem Sinn des Lebens, wenn sie halt Abfuck erlebt haben, ne? wenn es ihnen halt nicht so gut mhm. geht oder mhm. und da kann ich mir auch gut vorstellen, dass man dann sagt, so, okay, fuck, äh, wofür bin ich überhaupt hier, was wo, wozu ist ist das Leben, was, was soll das eigentlich, ne?
0: Ähm ja, ich, ich kann mir vorstellen, das ist bei der Generation vor uns total ausgeprägt. Die haben wahrscheinlich noch viel mehr das Gefühl gehabt, ey, hier nach dem Krieg, wir müssen irgendwie mhm. in Anführungszeichen dankbar sein, auch wenn die das eher weniger formulieren, glaube ich. Und wir müssen einen sicheren Job haben, wir müssen ein sicheres Einkommen generieren und wir brauchen diese wichtigen Sachen wie Status, ne? Haus, Auto, bla. Und ich glaube, da drin sind die gefangen. Mhm. Und für die könnte das durchaus passieren, vielleicht aber auch nicht, dass die dann merken, ey, Moment mal, was für ein Scheiß mache ich denn hier überhaupt? Ich bin total ja. unglücklich und ich bin jetzt mal so ehrlich und sage das. Ich bin total unglücklich und ich habe das Gefühl, ich will was, muss was <lacht> ändern. Ja, Ja. Also für die kann es, glaube ich, sein, ich habe das Glück, schon immer irgendwie nur drauf gehört zu haben, darauf gehört habe, was ich selber in mir so spüre und dem konnte ich nachgehen. Ich glaube, mein erster Rap-Song, den ich gemacht habe, der hieß, ich mache, was ich will. Geil. Ja, das war der erste, den typischer, ich gemacht habe. Typischer J.K. Typischer J.K. Ähm, das war mir irgendwie immer wichtig. Ne? Ich habe schon in der Schule gemerkt, dass ist alles so übelst fremdbestimmt und habe ich keinen Bock. Ich will mein Leben gestalten und ich glaube, ich habe die Fähigkeiten dazu und die sollen mhm. mir alle nicht einreden, dass man deswegen was nicht machen kann. Deswegen bin ich da schon ziemlich happy. Was ist denn der Sinn des Lebens für dich, naja, oder so wie ich es gerade du sagte,
1: also wahrscheinlich, vielleicht gibt es gar keinen Sinn, wenn man irgendwie ein gutes Leben hat oder irgendwie schon auf einem erfüllten Weg ist. so ne? Also und, und das würde ich auch unterschreiben, was du gesagt hast, also dass man irgendwie dienlich ist für andere, dass man irgendwie ein gesundes soziales Umfeld ist, dass man sich jetzt nicht einigelt und dass man guckt, wo ist so der Platz in der Gesellschaft, was kann ich machen ähm, und was erfüllt mich? Und auf der anderen Seite so die Frage, okay, vielleicht gibt es gar, gar nicht den Sinn an sich, also ähm, auch diese, diese Frage der Suche und die Frage nach dem wirklichen Sinn des Lebens. Also ich glaube, es gibt gar nicht, wir sind nicht für einen bestimmten Sinn hier auf dieser Welt. Also ich glaube nicht, dass wir irgendeine, Erfüllung, äh, eine, irgendeine Bestimmung zu erfüllen haben oder so. Ne? Und ähm, für jeden mag auch äh, ja, der Sinn des Lebens vielleicht ein Stückchen weit anders aussehen. Ich glaube auch nicht, dass alle glücklich wären, wenn man nicht mal, komplett nicht mehr arbeiten müsste, weil man sich dann mit seinen Gaben und kreativen Sachen, die man so hat, <lacht> oh, Bierhusten nicht mehr einsetzen könnte ne? oder einbringen würde oder sowas und dass die Gesellschaft letztendlich auch erkranken lassen würde. Aber an sich, ja, wie gesagt, also gutes Tun, ich meine, da sind wir vorher am Start generell dabei und für mich ist einfach nicht der Sinn, aber vielleicht die Sinnhaftigkeit des Lebens tatsächlich einfach ein, tatsächlich ein erfülltes Leben zu zu führen, dass man gut essen gehen kann, dass man gut mit Freunden am Start sein kann, dass man eine tolle Zeit hat, ähm, sich kreativ austoben kann mit Instrumenten, bei mir natürlich eine sehr, sehr große Sinnhaftigkeit, mhm. kreativ aber auch im Sinne von medialen Sachen, die wir hier machen mit Podcasts oder YouTube oder so. Das macht mir alles Spaß. Ich habe schon einen heiden Respekt davor, wie das werden wird, wenn das Kind da ist ne, mit der Adoption, ähm, mhm. wo ich streichen muss, wo ich ansetzen muss, ne, ob das die Bandprobe ist, äh, YouTube oder Tesla äh, oder hier ähm, Fischkram oder so. Ich habe eigentlich die mhm. Illusion, dass das alles weitergehen wird. Äh, wo Xenia gesagt hat, nee, ein Hobby. Ist auch mal so eine spannende Frage, wie viele Hobbys hast du? ne Wie viele Hobbys hat der Mensch, der uns jetzt gerade zuhört, die Person? Ähm, mhm. Und habe ich zu viele Hobbys eigentlich? Also manche machen halt nur Sport, also in Anführungszeichen ja. nur, das will ich jetzt gar nicht wertend sagen. Oder manche machen eben einen Podcast. Oder manche sind übelst ja. auf ihre Bachelorarbeit oder Arbeit fokussiert. Wäre mal spannend für, für, für so nächste Folge. Aber genau, also von daher ist für mich eher so Sinnhaftigkeit und erfülltes Leben, was ja auch immer wieder in dem Podcast hier so angeklungen ist, wichtig. Und da muss ich sagen, da habe ich sehr viel erreicht bisher schon, ohne dass ich dafür selber so viel kann, aber ich bin da sehr zufrieden und bin da gar nicht so mehr auf der Suche oder auf dem fetten Weg. Ich habe da auch nicht die krassen Zukunftsideale, was ich unbedingt noch erreichen muss. Ich bin sehr zufrieden, also ich bin, man kann es wirklich mit zufrieden beschreiben. Ich bin ein sehr, sehr zufriedener Mensch und alles, was kommt, ist geil und alles, was hinter mir liegt, ist auch sehr geil mit den Höhen und Tiefen und ähm, ja, wenn alles so weiter plätschern würde wie jetzt, mega, also ich bin da sehr, sehr, ja, wie sagt man, so um, ne?
0: Ja, weißt du, woran ich gemerkt habe, dass ich zum Beispiel weniger Zeit am Handy verbringen will? Nee. Mir ist das aufgefallen, das ist mir, das hatte ich irgendwann mal gelesen, da ging es um einen äh, buddhistischen Mönch, jetzt habe ich beides komisch gesagt, Mensch. Ein buddhistischer Mensch. Mensch, hm. Milch. Und äh, da ging es irgendwie, da irgendwie darum, dass man den gefragt, der, der hakte so diesen, diesen Garten da. Ne? Mhm. Und dann wurde er irgendwie gefragt, ja, würdest du den, was würdest du jetzt machen, wenn du stirbst? Oder wenn du in zehn Minuten stirbst? Und sagt er, na, ich würde hier weiterhaken. Ja. Und <lacht> da, das war irgendwie ganz geil. Und der Typ hat das nicht verstanden. Und ja. dann ging es darum, dass, dass der halt alles macht, weil er das gerade in dem Moment machen will und dann ist es auch mhm. okay, wenn man dann jetzt stirbt und ja. wenn ich dann so auf meinem Handy ich, ich fettkörper dann da auf meinem Sofa sitze und dann am Handy rumsitze und das schon eine halbe Stunde und mir dann vorstelle, ähm, wäre es okay, wenn ich jetzt einen Minuten und sterbe würde ich denken nein ja? nicht okay. bei dieser Tätigkeit ja und okay. ich <lacht> das war sagen, auf jeden Fall okay. so ein so ein ja dann hast dann machst du das vielleicht aus einer anderen also theoretisch wäre es ja auch okay ja theoretisch wäre es ja okay, aber ich würde tatsächlich lieber bei etwas sterben, wo ich das Gefühl habe, ah, aber das habe ich ganz bewusst ausgesucht und genau mhm. dabei wäre es okay. Ja, ja.
1: ich würde zum Beispiel gerne dabei sterben, wenn ich gerade aus der Sauna komme und unter die kalte Dusche springe und jedes Mal wieder denke, alter, mein Herz, irgendwann, irgendwann <lacht> zerreißt <jetzt> <lacht> es mich. <lacht> nee, ich weiß, was du meinst. Ähm, eine Sache, bevor ich es vergesse, wir sind schon wieder fast am Ende unserer Sendung heute. Eine kleine, ein kleiner Werbeblock bzw. eine Empfehlung habe ich mitgebracht und zwar von unserem guten Kumpel Dominik. Der hat eine Produktionsfirma, Weltrekorder heißt die, und die haben tatsächlich die ähm, Politikelite begleitet im Wahlkampf und auch äh, während der Sondierung und so weiter. Das Einzige Team, was wirklich richtig nah an alle krassen Schlüsselfiguren ran ist. Und äh, da startet ab heute... Die erste Staffel, die gewählten, ein Politikdrama sozusagen, also quasi eine Doku, also ich weiß gar nicht, wie man es nennt, aber es ist so zwischen Doku und ähm, äh, richtigen Film äh, mit dem SWR, mhm. der hat das produziert. Das kann man, glaube ich, in der äh, ARD-Mediathek sehen. Zieht es euch mal rein, die gewählten, mega geil. Ich fand es richtig gut. Ich habe natürlich schon vor einigen Wochen jetzt auch. In den Proben immer die Teaser gesehen und so, die Trailer. Es ist fett, weil einfach ein Kumpel von mir, im Prinzip der Vater meiner Patenkinder sozusagen, in dieser, in der Produkt also die Produktionsfirma gegründet hat und da jetzt so einen fetten Kuh gelandet ist. Ich glaube, so mit die erste richtig, richtig gute Doku im Bereich äh, Politik. Äh, spannend anzusehen, macht Spaß und ähm, gibt auch mal richtig geile Hintergründe so. Also, wenn er den Klingbeil denn da im Interview hat oder so. Also, mega nice. Zieht's euch rein, die gewählten. Und unterstütze ihn natürlich damit auch ein gewissermaßen. Und, ähm, aber auch ohne so ist es halt einfach ziemlich fett, glaube ich. Ziemlich fett produziert. Na.
0: Nice. Danke für die Empfehlung. Leute, ihr wisst dann, was ihr zu tun habt.
1: Wann kommt das Definitiv. heute? Ab heute ist die erste Folge draußen. Ich weiß gar nicht, ob noch andere Folgen schon draußen sind. Ich werde es mir jetzt direkt nach unserem Podcast reinziehen. Ähm, also erstmal werde ich den noch schnell schneiden und hochladen. Aber dann <lacht> werde ich es mir reinziehen. Und äh, das... Lässt uns eigentlich auch zum Ende dieses äh, wunderschönen Sprechgesangs kommen, oder?
0: Äh, ja. Absolut. Es war ein Fest. Hm? Es war ein Fest.
1: Ach so, ich habe irgendwas mit Tanzen verstanden. Okay, äh, dann ist es äh, genau. obliegt es mir hier abzumoderieren. Hast du noch irgendwas zu sagen? Irgendwas Schlaues? Ab zu Abwechslung mal.
0: <lacht> mal was, ähm Super, die Frage, lässt die XP allegetisch. Wie bitte? Mhm. Du bist du kennst, du kennst wohl Mary Poppins nicht.
1: Nee, also ja,
0: aber nein. Nein. <lacht> okay, dann wissen scheinbar ein paar Insider Bescheid und ein paar Menschen wie du nicht. Das war das Schlauste, was ich hätte beitragen können. Geil. By the way, mir fehlen die.
1: die Zeiten, wo ich aufs Klo gegangen bin oder irgendwas und du irgendeinen Scheiß hinter meinem Rücken gelabert hast. Das äh, <lacht> sollten wir bald mal wiederholen. Ansonsten, ja, Leute, das war's mit der, ach so, wir haben es gar nicht erwähnt, die 70. Folge. Wir haben äh, Feierfolge gehabt. Ne? Wir haben so auf den Livestream von gestern fokussiert am Anfang und hatten dann so gute Themen, dass wir wieder mal erst am Ende äh, hier heute unser äh, Festival verkünden konnten. 70 Jahre, nee, Quatsch, 70 Folgen. 70 Jahre Fischkram mit Joe Kramer und Paul Bratfisch. Das war Folge 70. Schön, dass du dabei bist. Wir sind mal gespannt, wie viele neue äh, HörerInnen wir hier am Start haben. Ich bin sehr gespannt. Und ähm, ja, danke Joe. War, war ein nicer Abend. Wir sehen uns und hören uns nächste Woche. Kommt gut über die nächste Woche. Und dann ähm, ja, hören wir uns einfach wieder, würde ich sagen. <lacht> <lacht> Was für eine Tschüss. schlechte Abmoderation, aber hey, und, und Joe macht hier die Kamera zu und auf. Naja, ihr müsst wissen, wir, wir sehen uns natürlich bei unseren Kursen, ist klar. Ich bin, ich bin gespannt, wann wir mal wieder Face-to-Face äh, -face aufnehmen können oder ob das einfach unser Format ist und vielleicht auch einfach seine Berechtigung hat. Ja? So digital. Wer weiß, er hält sich an die eiserne Regel, der äh, andere hat hat hier nichts zu sagen bei der Abmoderation. Also Leute, haut rein. Wir sind raus. Fischkram Folge 70 mit Joe Kramer und Paul Bradfish. Habe ich mich gerade selber so krass angekündigt? Oh weia ey. Also, jetzt sind wir wirklich raus. Tschüss.